1: Episodio número 732, Daytona y onda en la Fórmula 1. Bienvenidos al podcast Técnica Fórmula 1, con todos vosotros un día más, Raúl Molina. Segundo programa de esta semana y tal y como os prometíamos, hace un par de días vamos a dedicar todo el programa a Daytona, un programa un poquito más corto de lo habitual, pero vamos a dar muy buena cuenta de la prueba norteamericana, sumamente interesante, que además estuvo bien emocionante y donde además los españoles brillaron todo lo que los dejaron, los problemas... Técnico, Pero bueno, también tenemos a dos españoles en el podio en GTD, así que no es ninguna tontería. Así que vamos a repasar lo que dio de Daytona, pero también vamos a hincarle un poquito el diente a Honda y su papel o su proyecto de futuro de cara a 2026 en la Fórmula 1 en lo que respecta a los motores. Bueno, y la segunda prueba del fin de semana pasado, por supuesto, fue Daytona y vamos a irla repasando, al menos en sus aspectos sustanciales. Vamos a comenzar repasando un poquito los resultados de la carrera, sobre todo para los que eh, la habéis seguido menos o a lo mejor estáis un poquito menos al tanto del tema. La, la carrera, como digo, la gana el Porsche de Pensky, el Porsche 963, de Felipe Nasser, Campbell, eh, Joseph Newgarden, el de la IndyCar y Dane Cameron. El segundo fue el Cadillac y el tercero fue el Acura, o sea, podio con tres marcas diferentes, ¿no? El, el Cadillac en este caso, el de Tom Blomkings, el de Pipo de Derani, el de Jack Kaiken, y en el, en el caso de la Acura, el Wayne Taylor, con, que lo llevaban. Luis de Letras, Colton Herta, también otro conocido nuestro de la IndyCar, Jenson Button que acaba en el podio, ese también lo conocemos, y por supuesto eh, Jordan Taylor. Después, bueno, pues eh, tenemos otros dos Porsche más, en cuarta, en quinta, eh, otros tres Porsches más, perdón, en cuarta, quinta y sexta posición, y finalmente el BMW, que tuvo bastantes problemas técnicos, pero bueno, más problemas técnicos tuvieron algunos coches como, como el de Cadillac. La verdad es que al final de la carrera... En, en, en esta categoría reina ¿no? la GTP que, que es como nuestro L, LMDH del, eh, del del web pues Penske ya dijo que, que ya estaban ahí bien preparados y que lo siguiente se habían llevado Daytona y lo siguiente tiene que ser eh, las 24 horas de Le Mans ni más ni menos lo dijo el propio Penske eh, al finalizar la carrera bueno en cuanto a la siguiente categoría, la de LMP2, tenemos eh, que ganó el Oreca, el eh, que llevaban Rasmussen, eh, Merriman, eh, Dalziel y Zilich. Perdona por la pronunciación, pero cualquiera lo pronuncia bien. Eh, después, eh, el Oreca también de Colin Brown, Tom Sobery, Mac Jacobs y George Kurtz. Y finalmente, otro Oreca también. Vamos a seguir con, con ese tema. Nos centramos en la categoría de los GT, que tenemos el GTD Pro y aquí eh, la carrera se la lleva Ferrari, no, no habían estado las 24 horas delante Ferrari, pero al final de la carrera estuvieron delante y bestial, ¿no? El, el Ferrari de, de James Calado, de Daniel Serra, David Arrigón y Alexander Pérez eh, Después estuvo el Porsche 911 de Heinrich, Priol y Christensen. Y eh, el tercero también, bueno, en este caso fue el BMW M4 G3. ¿vale? O sea que, bueno, tenemos también ahí a tres marcas. Sorprendente, el GTD en GTD Pro Ferrari, como sacó cabeza? Aprovechó la fiabilidad, sobre todo el equipo Ricci eh, Competizioni, y, y bueno, y acabaron llevándose las 24 horas de Daytona, ni más ni menos. Y después tenemos en la categoría GTD, que al principio del primer programa yo solo hablé de Albert Costa. Error mío, ¿eh? en GTD tenemos a dos españoles en el podio. Eh, la categoría la gana el, el Mercedes eh, AMG de Daniel Moran, Ward, Ellis y Donje. El segundo fue el Ferrari 296 de Miguel Molina, de Cocholino, de Mann y de Erio. Y el tercero fue también el Ferrari 296 de Albert, Albert Costa, Alessandro Balsán, es eh, Ruoli, como se diga, y Manny Franco. O sea que al final tuvimos en Daytona dos españoles en, en el podio, en la categoría de GT. Genial. Y, y bueno, ya os digo, Juncadella y Antonio García eh, con el Chevrolet iban a por todas, pero... Los problemas técnicos se cebaron en ellos, así que poco más que, que pudo hacer, igual que en el caso de Palou, que, que evidentemente el coche de, de Palou, el Cádila, donde estaba también Scott Dixon, tuvo unos problemas técnicos bestiales, se paró en pista, provocó un full course yellow y adiós, muy buena. Y se acabó la carrera eh, para ellos. Eh, Raymond a ver, ¿qué te pareció la carrera, la emoción, el espectáculo un poquito vivido en estas 24 horas de Daytona?
0: Bueno, fue una carrera. Muy emocionante, ¿Sí? porque o sea, a media carrera estaban siete coches en la misma vuelta. Vaya, vaya. Eh, y al final estaban pues, cinco coches prácticamente en la misma vuelta y tal. Eh, lo que pasa es que eh, a ver, las, las carreras de resistencia, sobre todo la son un poco falsas. <risa> en, el senti en, sí, en el sentido de que hay tantas neutralizaciones obligadas que, que impiden, impiden que alguien se destaque, se vaya y tal, lo cual es, es muy bonito para, para la emoción, pero desde luego, eh, yo no conté cuánto tiempo estuvieron neutralizados, pero pasó de las cuatro horas o sea, sí, sí. Que, que es brutal. Nunca cuatro horas juntas, ¿eh? pero en, en tal, Ya en la primera hora, de la primera hora ya prácticamente solo, solo, solo se corrieron 25 minutos. Ya ves tú. ¿Eh? Pero claro, cuando tú metes 60 coches, bueno, en 58, en un circuito tan corto como Daytona, con unas prestaciones tan diferentes entre los GTs y los GTP. Lo que pasa es que hay negociaciones por huevos. Claro. O sea, no, no, no hay otra cosa. No hay. Fíjate, si, si el Le ya se dice que corre mucho y corren mmm, un poco menos, de, bueno, con los mismos coches prácticamente que en Daytona, pero el circuito mide el doble. Claro. Eh, es, es otra cosa, ¿no? Eh, entonces, eh, aparte que en, en, en Daytona. Por ejemplo, mmm, la, los sitios para doblar son muy claros. El Peraltes y tal, pero son relativamente cortos. No tienen aquella recta como, como les doy en Le aunque tenga las chicanes para adelantarse. Sí. Y esto, esto condiciona mucho Uf. la carrera. ¿no? Eh, por ejemplo, al eh, Albert Costa... En, en uno de estos restarts un pequeñito toque, muy pequeño, lo suficiente como para en el sprint final, porque fue prácticamente el último, no tener la competitividad que tenía. Perdi ¿Qué perdió? Muy poquito, medio segundo por vuelta. Claro. Pero lo suficiente cuando vas todos en la misma vuelta y luchando, ¿no? Eh, de todos los españoles, me gustaría una... O sea, Morina hizo una carrera inteligentísima. Verdad inteligentísima. Eh, Junquerella y García fueron mucho rato adelante, sí. eh, pero tuvieron ese problema mecánico. Al ver a Alex Riveras con pues el Aston Martin, sí. eh, estuvo, eh, o sea, sacó, sacó petróleo con un coche que en, en Daytona no iba, un coche, un coche que es absolutamente nuevo y, y parece ser que en Daytona no, no, no iba como... Como, como todo el mundo esperaba pero acabó cuarto o sea que de cara al campeonato han hecho una buena una buena operación sí. y, costa, y albert costa eh, realmente estuvo sensacional porque hizo tres o cuatro remontadas brutales sí. brutales o sea eh, un poco ayudado por los afetis y todo esto pero llegó un momento en que pasó de, do, de duodécimo a segundo. Ahí ya vas. Y en una, cate, una categoría que está muy fuerte. La gente muchas veces no comprende por qué los GTD y los GT Pro, a veces los GT Pro, los GTD van más rápidos que los GT Pro. Es verdad. O sea, es que la, 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 difere, la diferencia es mínima. La, o sea, la diferencia no la marcan los coches. La diferencia la marcan los pilotos. Los GTD han... Ah, AM o un E eh, o los GT de ASECAS tienen que tener un piloto bronce. Claro. Entonces, ese piloto lleva otro ritmo, pero realmente mmm, se limita a pilotar lo más justo y en los momentos donde pues, puede, mmm, puede perder menos tiempo, ¿no? O, y después son los otros los que se encargan de, de nivelar. ¿Qué pasa a la que un oficial que va por la victoria, de verdad un GTD de pro, que tiene el mínimo problema, pues se encuentra con los otros que están ahí? Que es realmente incluyeron. Mira, la gente de pro, por ejemplo, en lo que decíamos del tráfico, el coche favorito que era el Lexus, sí. se acabó una tercera vuelta. Ya te digo.